0: Na verdade é que o urso, ele, como é um caçador, né, ele é branco também, né, é difícil de enxergar na neblina. Mas a sensação que nós tínhamos era que nós estávamos sendo vigiados de alguma forma, né.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras, e, de vez em quando, divertidas também. Em setembro de 2021, o convidado de hoje, junto com o seu grande amigo aventureiro de muitos mares pelo mundo, participou aqui do Maré Sonora para contar um pouco das suas andanças e da próxima aventura que, na época, eles estavam planejando fazer, a passagem noroeste. E hoje eu estou super contente de voltar a falar com o Beto Pandiani, aqui no Maré Sonora, para saber como é que foi essa empreitada lá em cima. Beto, obrigada pelo seu tempo e seja novamente muito bem-vindo aqui no podcast.
0: Oi, Marina, eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar com você, contar um pouco do que a gente viu né, nessa viagem do ano passado, né, a Rota Polar, uma viagem que eu já te adianto. Começou quente e acabou frio. É, muito, quer dizer, enquanto nós aguardávamos é, a baía de Tuktuk, tuk tuk né que é o delta do Rio Mackenzie, é, tivemos um dia até de 28 graus. olha Mas tivemos dias de 3 graus, dias de 10 graus, quer dizer, oscilou muito a temperatura. Mas depois que nós saímos, saímos para o mar aí não teve mais dia quente. Todos os dias foram bem frios. né? E isso, para nós, foi uma surpresa, né? porque você fica vendo as notícias sobre o Ártico, o derretimento da Calata Polar, e a gente ouve notícias de diversos veículos, e muitas vezes você não sabe quem é que está escrevendo o... Né? aquela matéria, né? E a minha conclusão é que a gente é, vive num mundo de meias verdades. Assim. É difícil saber, <risos> né? Realmente o que que é verdade e o que que não é. Eu não vou falar de fake news porque eu não acho que esse seja o termo correto, mas eu o que eu posso dizer hoje sobre o Ártico é que existe um uma uma informação tendenciosa assim, sabe, a respeito do clima no planeta não há dúvida que está derretendo a calota polar, a gente viu e ouviu né? mas é interessante também observar que o ano passado, o verão atrasou quase um mês então áreas que eram para já estar degeladas estavam completamente fechadas então e chamou muito a atenção do Igor e a minha atenção também foi a falta de padrão meteorológico, né? Foi um ano mais frio, foi um ano mais ventoso do que os outros anos anteriores e, e a previsão do tempo nem sempre acertava e isso tem sido observado também pelas pessoas moram na região, os Inuits e o próprio Igor, que vai todos os anos para a Antártica, né, ele me conta que quando ele vai cruzar o Drake, ele pega a previsão, e as, as, as previsões que ele pega mesmo na Antártica, elas não estão é, como eram antigamente, confiáveis, né. Então, é uma coisa interessante de você perceber nós não somos cientistas, né? Então nós somos observadores. É que o que a gente pode falar em termos de mudança climática é a falta de padrão. Isso que chamou muito a atenção de nós dois.
1: Beto, para quem está nos ouvindo e não e não conhece muito a, a viagem, a rota polar, eu queria te pedir para situar a galera e só para pontuar o Igor o Igor Belli, que também participou aqui do Maré Sonora foi muito legal, Beto, um parêntese aqui eu tive a, a chance de encontrar o Igor o João, João Paulo também na, na Antártica esse ano, quando eles estavam descendo a gente estava subindo já com o no, no Jerome, foi muito legal foram poucas horas, mas muito muito emocionante mesmo mas eu gostaria de te pedir para só para voltar um pouquinho no passado e explicar um pouquinho da, hum, da hum. viagem para depois a gente Sim. cair nela
0: claro Bom, que encontro espetacular né o Jerome Ponce o Igor né duas gerações diferentes mas conectadas pelo Oleg né o pai do Igor né ele tem muita história né muita história uhum. enfim a rota polar foi a minha oitava viagem e a terceira viagem que eu fiz com o Igor, né? Juntos, né? O Igor participou de outras duas indiretamente, né? Quando o Coutique fez apoio, né? Tanto no, na Gurelândia quanto na Antártica. Então, nós já nos conhecemos há muitos anos, desde o ano de 2000, final de 2000, quando a gente passou por Ushuaia na Rota Austral, que foi minha segunda viagem, né? Foi Porto Mon, Cabo Horn, Rio de Janeiro, de Hobbit Cats. E, desde então, nossa amizade só vem crescendo e as viagens vêm sucedendo, né? E dessa vez é, nós tínhamos como objetivo fazer a passagem do noroeste, também num barco sem cabine, um barco sem motor, sem assistência. E essa passagem, para quem não está familiarizado com esse nome, né, é uma passagem histórica que fica ao norte da, do Canadá, do continente norte-americano, e é um conjunto de ilhas que tem nessa região, e essa passagem ela fica fechada durante 10 meses do ano, até 11 meses, e ela abre no alto do verão, que é final de agosto. E, então, um barco a vela, ou um navio, ou um barco motor, nessa época, consegue passar do Atlântico Norte para o Pacífico Norte, ou vice-versa no nosso caso a gente veio do lado do Pacífico para o lado do Atlântico, né? Ou seja, do Estreito de Bering em direção à Groenlândia, Ilha de Baffin. E foi uma viagem bastante complexa, né? Uma logística difícil de ser executada porque o gelo, como eu falei, ele não é, ele não obedece a um padrão, né? Todos os anos de gela nessa semana e as coisas acontecem de maneira uniforme não cada ano acontece alguma coisa e o que, e o que e o, como aconte, como acontece né esse essa passagem abrir não é propriamente apenas o calor do verão que abre essa passagem né porque essa passagem ela é um mar congelado né é a banquisa de gelo, que no inverno, quando chega setembro, outubro, começa a congelar tudo e o oceano fica num estado sólido. E a banquisa de gelo ela vai ficando cada vez mais grossa durante o inverno, porque a neve vai caindo e vai se solidificando. E o que acontece é quando chega a primavera, é março, abril, começam as tempestades de vento que causam ondas e essas ondas trabalham né a banquisa vai partindo e vai se separando e quando chegar o verão é com o próprio aquecimento da, da estação e as correntes essas placas vão se soltando e vão abrindo né? então a gente no nosso caso quando a gente chegou lá em tu que foi o ponto de partida né nós saímos norte do Canadá, no delta do Rio Mackenzie, é uma comunidade inuit, nós contávamos que o mar estaria aberto nessa época do ano e não estava. né? E nós ficamos 20 dias esperando abrir, e um dia a gente tomou a decisão, mesmo sem estar completamente aberto, a gente saiu e nos enfiamos né, no meio do gelo, que era um labirinto né? que a gente tinha que encontrar <risos> do outro lado né, dessa... Primeira barreira, vamos dizer assim. E foi, de fato, um desafio. Nós pedalávamos e girava um hélice, andava dois nós e meio, né? Quer dizer, muito pouco. Não tem força para empurrar nada. Então, sobrava para nós alguns dias de vento, muito pedal, e nos dias que tinha vento havia vento forte, só podíamos velejar com vento favorável. O vento contra era muito difícil porque é, o mar ficava muito picado, batido, judiava demais do barco. E tivemos que lidar, né? O que a gente já sabia que ia ser o frio, né? No primeiro mês é, não foi tão intenso quanto no segundo, porque no segundo já tinha períodos de noite, de escuridão, né? Quando o sol baixava, a temperatura caía demais, né? Então, foram, vamos dizer, verejadas doídas, assim, principalmente meu pé que congelou. Eu tive um problema que eu escolhi uma bota errada, então eu paguei o preço <risos> dessa escolha errada de, de ficar com meu pé doendo a viagem praticamente inteira. né e, e verejamos em todas as condições de vento, vento forte, vento fraco, calmaria, lugar com gelo. É, e muita vida animal, sempre aquela tensão em relação ao urso polar, né? porque é uma região que tem muito urso. O que nós ouvimos dos inuites, que são caçadores, né? que estão lá há séculos, é, o urso polar não está aumentando, não está diminuindo. É né? mesmo? É, existe Olha. É, existe uma, um cálculo deles, não, não posso dizer como eles podem ter essa conta, mas eles imaginam que tem 40 mil ursos na região que nós passamos. Uhum. E aí nós perguntamos, ah, mas a gente vê muitas vezes na televisão história de que o urso está é, desaparecendo, porque está desgelando, ele falou falam, não. É, eles pegam e fotografam e filmam um urso antigo, um urso velho, que não consegue realmente mais caçar, aí ele está magro, né? porque ele não tem mais força para caçar mas, segundo eles, tem muito urso, a gente viu o urso, vimos, soubermos de outras pessoas que também viram muitos ursos, e, então são essas coisas, Marina, que me deixaram em dúvida em relação ao que a gente lê e, e as coisas que a gente ouviu dos próprios dinuítos, né? Eles falaram que, com certeza, é, o clima está mais quente, né? Eles não tinham temperaturas tão quentes como é, alguns anos atrás. Mas não é que você tem um verão inteiro. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário na TV e o narrador falou assim: é, o ano passado no Ártico teve 38 graus no verão. Quando você ouve essa informação, você fala, bom foi um dia ou foram semanas, né? você não, ali não está claro, então essa, essa notícia, essa informação ela te deixa em dúvida e eles falam, não, é uma semana por ano muito quente, depois é, volta ao normal, né? então você fica em dúvida, né? mas que tem menos gelo, com certeza, no verão tem, mas quando chega o inverno o gelo novamente é, recupera. O que talvez é, não recupere é que, por exemplo, ele quando congela, talvez ele congele não tão grosso, sabe, ele congela um pouco mais fino. Então se, per se perde muita massa de gelo a cada ano. E co com certeza, se você pegar uma imagem da calota polar de 50 anos atrás, ela era muito maior, tanto é que a passagem noroeste há 30 anos atrás, não era possível ser feita. Né? E agora é possível. Não? Quer dizer, no penúltimo verão não foi possível, mas no ano passado nós passamos juntos com outros seis ou sete veleiros, se não me engano, e foi, foram só esses barcos que conseguiram. Outros veleiros não conseguiram passar. Uhum. Então, não é algo assim tão claro e tão uniforme. Porque, vamos dizer, obviamente, quando a gente fala de mudança climática, a gente conecta a ação do homem, né? a interferência do homem na natureza. É a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. Mas o que eu, a dúvida que eu voltei dessa viagem, assim, é o quanto é o homem, que, que com certeza influencia, a gente sabe. Mas o quanto é o homem, o quanto é um ciclo eu tenho dúvida, acho que é difícil cravar um número, você falar assim, ah, é 70%, 30%, 70%, 30%, não sei, é difícil, mas é, eu pessoalmente, eu creio que nós não, precisa, não precisamos saber exatamente né, desses números para tomarmos as providências necessárias, né? Não precisa ser um cientista para saber que a gente precisa mudar o modo que a gente tem de viver no planeta. Né? Porque a mudança climática ela tá ligada à preservação das baleias, ao plástico no mar. Parece que não tem conexão, mas tem. E ao consumo, principalmente. né Eu acho que o consumo é o maior vilão dessa história. Né? Porque quanto mais você consome mais recursos são necessários para as empresas gerarem os bens, seja em relação à água, seja em relação ao queima do combustível fóssil. Então, embora aqui na América do Sul né, nós sejamos é, a parte que menos contribui para a emissão de gases de efeito estufa, Onde você vê o maior discurso de que a gente tem que melhorar são justamente os países que mais poluem, né? que são todos do hemisfério norte. Né? Se pegar a Europa, Estados Unidos, Ásia, Ásia, né? e Canadá, é 90% né? de toda a emissão. E justamente o Ártico... É, que no hemisfério norte é que está mais suscetível a todas essas mudanças. na né? Antártica, muito menos, porque a Antártica está um pouco mais isolada, a Antártica é muito alta, né? as temperaturas são mais frias no verão, é, embora o, o próprio Igor relate já algumas mudanças na Península Antártica. Então, como nós vamos fazer um filme né, sobre as mudanças climáticas, é, eu posso dizer que esse foi o maior a maior pretensão da minha vida né porque como nós somos meros observadores não somos não somos cientistas né é muito difícil fazer um filme que traga algum esclarecimento é, para as pessoas a partir da nossa observação ainda assim o filme está quase pronto a gente vai lançar agora dia 24 de julho na semana de vela em Ilha Bela em agosto em São Paulo, né? Um documentário de 90 minutos que conta a história da viagem e o depoimento que nós colhemos ao longo desse roteiro de cientistas, pesquisadores, inuits e moradores locais. Então, basicamente, foi isso que aconteceu o ano passado durante 100 dias, né?
1: Eu vou eu vou ser obrigada a te pedir para voltar um pouquinho aí. A gente brincou na nossa conversa há dois anos, porque eu já tinha lido que você fazer uma analogia que, que velejar é jogar xadrez com o vento, e a gente brincou que nessa viagem seria jogar xadrez com o urso polar, né? E eu fiquei super curiosa é. para saber como é que foram esses encontros, ou, ou encontro com esses animais que, que devem ser lindíssimos. Eu queria... O que você pode contar sobre isso, Beto?
0: É, eu vou dizer para você que tem uma, uma postura antagônica. né? Você quer e não quer encontrar o urso. Né? É, quer dizer, é melhor você encontrar do que ser encontrado. Né? <risos> Essa é uma diferença enorme. Né? E o que aconteceu é que quando nós saímos de Tuque, Tuak Tuque, haviam outras duas expedições... É, saindo de lá, de um casal de canadenses, assim, bem jovem, de caiaque e um cara de stand-up. E eles iam fazer essa passagem Noroeste não em um ano, porque não dá tempo, né, mas talvez em três anos. E aí nós trocamos e-mail com eles, né, como nós saímos um dia antes e o barco à vela anda mais rápido que o caiaque, nos comprometemos em mandar e-mail para eles para dizer como estava o gelo, o caminho tal. E, no primeiro dia, eles responderam para nós que eles acamparam numa praia, isso já, um, sei lá, uns 50 quilômetros de tuk, tuk 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 e foram atacados com urso polar. Nossa! E ó, nós dois, não, porque a gente não parou o barco praticamente, né? Nos, nos quatro dias seguidos do, do início da viagem. E então, a nossa única chance de encontrar urso foi no gelo, quando a gente ficou encalhado, né? E foi uma situação bem assim, desconfortável, porque tinha muita neblina, um, a gente, no meio do labirinto de gelo, sabidamente é o lugar que o, gelo, que o urso fica para caçar a foca. Né? Então, ele tem muita foca, com certeza tem muito gelo, né? e a gente via muita foca. Né? Na verdade é que o urso, ele, como é um caçador, né ele é branco também, né? é difícil de enxergar na neblina. Mas a sensação que nós tínhamos era que nós estávamos sendo vigiados de alguma <risos> forma. né? Então, para você ter uma ideia, Marina, os Inuits, caçadores lá de Tuque, né? a gente levou uma arma, a gente conseguiu comprar uma arma, um caçador vendeu para a gente, né? porque a rigor a gente não podia ter essa arma, e todos eles falavam, vocês não podem sair que sem arma, que ninguém é louco de fazer um negócio desse. E o que aconteceu é que eles falaram... É, quando vocês forem escovar o dente, não usam não usem pasta de dente, porque o urso pode sentir o cheiro a 20 km.
1: Nossa!
0: Então é nesse nível. Então imagina cortar um salaminho. né? Então, <risos> então não dá. né? Então, você... E aí você fica pensando na direção do vento: né? você, ah, se o vento está soprando indo para mar aberto, tudo bem. Né? O, o urso não vai sentir o cheiro. Agora, se o se o vento está levando para a terra ou para o gelo, mas você tem que pensar bem, né? o que você <risos> vai fazer com, com a comida, a gente tinha que ter sempre esse cuidado. né? Nossa. E nós, como a gente velejava a maior parte do tempo um pouco mais distante de terra, né? a gente via terra, mas era mais longe, a gente também tomou o cuidado de ancorar em lugares mais ermos, assim, que a gente tinha visão, né? Dá uma visão bem longa. Assim. E a gente não viu urso, a gente viu outros animais, mas não urso. Né? E no final da viagem, sim, a gente parou numa baía chamada Leopoldo, Leopoldo B, e lá, no, além de ver quatro ursos, a gente viu cento, 120 belugas, né? Cerca nosso barco. Que foi o encontro mais mágico da minha vida, talvez, do Igor também. Nossa! É, foi um, uma casualidade, a gente parou naquele lugar por proteção, por causa do mau tempo, era o final da viagem, já setembro, muito frio, e quando a gente entrou na Bahia, a gente viu que tinha umas coisas brancas na água, assim, que era a corcova dela, né? E a gente só foi ver que tinha muita baleia quando a gente subiu o drone, né? que a gente contou. Nossa! <risos> e, foi, e aí nós vimos que tinha um urso macho na praia, tentando caçar uma beluga, e depois apareceu uma fêmea com dois filhotes, ou seja, ali era uma região de urso, né é. na Ilha de Bafo. A gente ficou bem ligado, né você vê o urso, você segue ele com o drone, você fica filmando, é bonito, mas você não relaxa. Porque, se ele olhar para o barco ancorado e achar que tem alguma coisa interessante, ele vai ali nadar para saber o que, que é. E, na hora que escurece, é, você não sabe né, se ele está lá ou não está.
1: Uhum. Então,
0: não é um barco que você se fecha. né nosso barco não tem essa possibilidade. né Você pega um veleiro grande e não tem problema. Você se tranca, acabou deixa o urso lá, fazer o que ele quiser, você dorme tranquilo, né? No nosso caso não era bem assim.
1: Nossa. Nossa, e, e os, o pessoal que, que, que foi atacado está é, é, bem assim? Como é que é que, que fiquei ah, pensando? Não, não, sim,
0: eles fugiram, eles jogaram o, o, os caiaques na água e fugiram, tiveram depois um outro episódio... É, mas isso deixou... Acho que o rapaz do, do stand-up também teve um encontro com o urso. Nossa! É, a gente conheceu muito caçador, né? E o que eles dizem é que os cientistas têm dificuldade de encontrar o urso porque eles normalmente estão no mobile, com o sinomobil, com um o avião, então faz barulho, né? E eles encontram o urso porque eles saem para caçar com um trenó, né? E hum. Que é muito mais silencioso, né? Bom, e eles são caçadores, né? Eles sabem onde encontrar é. o urso. Né? Então, eles caçam para comer, né? Basicamente, ou pegar a pele do urso, né? Mas é para comer e para pegar a pele, né? E também caçam as baleias, né? Eles caçam beluga, eles caçam narval, eles caçam todo tipo de baleia, né? E o, aquele o ox. É, musque né, é aquele o búfalo do ártico nós vimos uma manada de longe porque é um bicho também bastante difícil de se observar e muita foca né mas as focas são medrosas porque elas também são caçadas né então o um ser humano no ártico hum. ele é é um predador né ao contrário da Antártica, que os animais estão ali, você pode chegar do lado de qualquer animal, ele não vai fugir, né? Você senta do lado do pinguim, do lado do tipo de foca, né? dos pássaros. Agora no Ártico, ali mexeu, toma tiro, né? Então <risos> lá a turma é, as focas que nós vimos é porque a gente ficava parado e elas são muito curiosas, né? Então elas ficavam ali mergulhando e saindo para fora da água para observar a gente né mas depois de um tempo fugiam assim né essa foi uma diferença grande que eu senti em relação ao sul né? certo. É, no sul você não tem é, esse sentimento de, de ter um predador que pode se atacar né então <risos> Eu nunca havia feito uma viagem, quer dizer, quando eu fui para a Groenlândia foi também diferente, porque tinha o um barco de apoio, né? E a gente teve uma, uma experiência, né? Que a gente estava dormindo no cotique e um urso polar subiu no cotique, né? Isso em 2005. Nossa! Subiu no converse porque deixaram vários peixes secando, ah. ele sentiu o cheiro, veio nadando, subiu pela popa. E o Paulinho acordou de noite com o barulho, abriu a gaiuta para ver o que era, tá um na frente dele.
1: Nossa!
0: Então, é um animal muito curioso, muito inteligente, que nada e corre bem. <risos> a tua chance ali, é, se não tiver uma arma, é zero. Então, essa foi um componente diferente nessa viagem, né? além do gelo e dessa incerteza, né? A gente ficou até, vamos dizer, duas semanas antes de acabar a viagem, sem ter certeza se a gente ia chegar no final. Porque a, a parte crítica do gelo lá, ela fechava e abria. Tinha muito mau tempo numa época que não era para ter. O gelo abria, no outro dia o vento trazia o gelo de volta, fechava a passagem. Quando a gente terminou a viagem, assim... Nossa, foi um alívio, Marina, que você nem... É, porque, imagina, você tem patrocinador, você tem que fazer o filme, a equipe, todo mundo se mobilizou, tantos anos para fazer o projeto, né? quase cinco anos, aí você chega lá e, e o gelo não te deixa terminar a viagem, né? É, se isso acontecesse, eu teria que estar lá agora, né? nesse ano, para continuar a viagem. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Né?
1: O Beto... Então, desculpa, fala, fala então. Não, então,
0: foi a única viagem que a gente não sabia onde a gente ia chegar, né? porque tínhamos possíveis chegadas. né? Tinha várias vilas inuíticas que poderiam ser o final, mas a gente não sabia qual. né? Então, isso gerou assim um uma insegurança mesmo na gente. Né? Psicologicamente foi uma, uma guerra né? contra a natureza. Assim, né? O que, que a gente ia ter né? de oportunidade ou não. Né? A gente já estava até preparado para abortar esse ano e esperar o ano que vem, né? no caso desse ano agora.
1: Né? Uhum. Nossa... Você me falou, eu, eu tô com um monte de, de perguntas para te fazer, mas eu preciso voltar um segundo aí na sua fala. O a pessoa do Cotique viu o urso aí a bordo e como é que foi o final dessa história? Eu fiquei não não, não posso ah. deixar de fazer essa pergunta.
0: Ah, o Paulinho, ele, Paulinho Magalhães, ele quando viu o urso todo mundo estava dormindo ele ele bateu, deu um berro. Fechou a gaiota, gritando urso polar, urso polar, eu acordei jurando que tinha um urso dentro do cotique. Né? E o urso se assustou, pulou no mar. Ah. E aí, eles, todos saíram correndo, o urso estava nadando do lado do cotique, olhando. Aí, ele, quando ele viu toda aquela gentarada, ele saiu nadando. Aí, o Igor baixou o ding e foi atrás dele com a Maristela... É, e o Makoto filmando e fotografando. Né?
1: Nossa!
0: Então, nós temos imagens lindas do urso. Né? E é incrível que ele nadou o tempo todo olhando para trás, assim, né? assim, bem desconfiado, né? Nossa! E, e, e o que os Inuits falaram para nós é que, normalmente, o urso jovem ele não foge como ele nunca foi caçado ele não pelo homem né ele não tem medo de nada ele sabe que ele é o topo da cadeia né alimentar e mas um urso mais velho assim ele pode pode né ser um urso mais é, cauteloso vamos dizer assim né ele pode fugir se ele ouvir um barulho um ah. rojão né uma arma tirando mas é, é o tipo da informação que você tem mas que você não não quer colocar a prova aquilo porque obviamente se aparecer um urso você não vai procurar saber se aquele urso é velho <risos> ou não você vai dar um tiro ou vai dar um vai soltar tá um rojão né é nossa é uma coisa porque acontece que essa viagem Marina a gente a gente sentiu uma coisa Interessante, você sabe que você veleja, veleja, não vê nada, nada, ninguém, outro barco, nada, nada, é um lugar ermo assim. Você sente isso na pele assim, sabe? Você fala, que aconteceu alguma coisa, eu tenho... dependo um do outro assim, não tinha com ni... contar com ninguém. Então, um acidente, alguma coisa assim, né, até um próprio ataque de urso, né? É tudo nós tínhamos que nos virarmos. Né? Então, a gente sentiu essa coisa do selvagem, do do lugar vazio, assim, sabe? sem gente, com né? pouca gente. Né? Porque, imagina, você anda, 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 depois de dias você vai numa Vila noite que tem 250 pessoas, aí vai para uma outra que tem 900, mas distante uma da outra. sabe? Então, é, sei lá, São Paulo-Rio não tem nada... Em São Paulo tem 250 pessoas, no Rio tem 900. E depois tem mais outra distância dessa com mais mil. Você sabe que você está numa região do planeta inóspita, desabitada e que tem um clima rigoroso e uma vida selvagem. Né? Quem está errado ali somos nós, né? o resto está tudo certo, todo mundo está bem adaptado. Né? O Igor e eu estamos lá com a nossa jangada high-tech, com todas as recursos tal, mas é, você sente que nada pode dar errado, sabe? Nada. Porque ali você não tem muito espaço de manobra. Então, isso tornou a viagem, apesar de linda, nunca, quase nunca relaxada, sabe?
1: Uhum.
0: Sempre alerta, espreita, olhando... Sempre com o olho assim, observando o horizonte, a terra. Você vai parar num lugar, fica, sabe, ali na popa do barco espiando, como se ficasse esperando acontecer alguma coisa, sabe? Mesmo velejando, né? Não pode quebrar. Você fica olhando aquele barco falando que não pode bater numa pedra, não pode quebrar um leme, não pode acontecer nada. Então, você faz tudo na ponta do pé, assim, sabe? Assim, Para não... Eu assim, não posso acordar o urso, tem que passar aqui quieto, sabe? Vamos chamar atenção.
1: É uma coisa,
0: assim, diferente. Assim, porque quando você atravessa o Atlântico, o Pacífico, você está mais ligado assim, na parte náutica do, né, da viagem, tem os dias mais tranquilos ali... É, o frio né, já intimida. né é, Quando você faz o turno da, o turno da noite, né, fica no leme de três horas em pé, parado naquele barco aquela temperatura, sei lá, menos 10 de, de sensação térmica, então, o gelo vai penetrando dentro de você, o frio, né e aí você faz flexão de braço, pula, <risos> é, abaixamento, faz o diabo para dar uma esquentada, e ao mesmo tempo você está naquele lugar maravilhoso com aquela luz é é uma viagem muito diferente das anteriores assim nesse sentido assim, sabe é um lugar que você queria estar tá relaxado para absorver toda aquela atmosfera né e de uma certa forma lógico teve, tivemos momentos lindos né mas sempre pensando né Daqui a uns dias vamos chegar numa barreira de gelo, ali não abriu o mar ainda, como vai ser daqui a tantos dias, como é que vai ser, para onde a gente vai terminar. Sabe, a gente fez essa viagem toda com mais perguntas do que respostas. Né? E no final deu certo. Eu até essa semana conversei com o Igor e falei, cara, eu por mais que eu tenha sido, vamos dizer, um dos velejadores dessas oito viagens, né? segundo o Oleg, a chance era de 5% de êxito né? numa viagem, falei pô, como é que todas deram certo? né? Se todas tinham uma chance grande de dar errado, né? como é que todas deram certo? Né? Então, a gente não tem essa prepotência de dizer que deram certo, porque a gente... Veleja bem, o que a gente faz um bom planejamento. Ah, isso é, tem que ser o mínimo, né? Mas tem uma parte aí, para mim, pessoalmente, um pouco misteriosa, sabe? Porque, <risos> é, e é até misterioso também saber assim, que eu me envolvo com esses projetos de forma tão entusiasmada, sabendo que. O fracasso está ali à minha espera, sabe? Como é que pode ser tão, posso, posso ser tão animado em lidar com uma situação tão incerta como essa? Né? Também é um mistério para mim isso. Hum. Então, agora, nesse momento da minha vida, eu estou mais pensando no filme, no livro. A gente vai lançar um livro juvenil, né, quadrinhos, que vai sair no final do ano. Então, antes de pensar no Oceano Índico, o Igor e eu, eu estou focado em lançar o filme, livros, para depois pensar numa viagem como a, como a do Índico, que é uma viagem difícil. Né? Uhum.
1: Vocês passaram por uma, uma situação, Beto. Aliás, na verdade, eu preciso fazer um segundo parêntese. Tem um querido primo, José Henrique, o Kike, que, motivado aqui pelo Maré Sonora, Fez umas aulas contigo lá em Ilhabela. Você está em São Paulo hoje, né? Eu não te perguntei no começo. Eu tô, eu tô, eu tô. E o que que foi com foi contigo lá em Ilhabela? Falou, é. nossa, super bem. Falou da sua, falou da sua, seu carisma, né? Da sua paciência, enfim, humildade que a gente percebe também nos seus, nas suas postagens, nas redes sociais. Você faz muita reflexão, super interessante. E gostou muito, hoje em dia ele está cada vez mais empolgado, então vou deixar aqui esse parênteses Bom. especial para o Kiki, um beijo gigante, um dos meus queridos primos e também apoiador aqui do Mara Sonora, um beijo grandão, primo. Fico
0: muito feliz de poder colaborar, né? são é. tantas pessoas que eu dei aula e vira e mexe alguém me conta, nossa... É, tô velejando, fiquei sabendo que a pessoa começou a velejar tal, não foi simplesmente uma aula, sabe, foi uma semente aí que uhum. germinou, puxa, esse para mim é o melhor retorno que eu posso ter, isso, né, porque eu, eu sei o quanto velejar e o mar me trouxe, assim, de aprendizados, esclarecimentos, né, a gente brinca, né, que... O mar é um lugar que você você não pode xingar a onda, né? Nem <risos> xingar o vento porque eles estão pouco aí, estão aí para você, né? Então você tem que se responsabilizar pelas coisas, né? Por tudo que você faz, né? E acaba que o mar é um lugar que ele dissolve a consciência de vítima, né? Que é uma coisa que quase todos nós trazemos para esse planeta, né? Então, em vez de você acusar né, ou culpar alguém pela tua infelicidade, pelo teu fracasso momentâneo, você assume, responsabiliza, se responsabiliza e muda aquela situação, né? porque no mar é isso que acontece. E, especialmente o Igor e eu, a gente tem uma relação maravilhosa e muito sólida, muito firme, porque nós, apesar de sermos tão diferentes, né, assim um do outro, nós nos damos tão bem, né, nós nunca discutimos na vida, né, em três viagens não sabe o que é nenhuma pequena desavença poderia ser até vista como algo normal, né? Então acho que hum. é esse nosso comportamento eu acho que já é visto como algo anormal, né, de duas pessoas se darem tão bem assim. E mas basicamente porque a gente tem uma atitude muito semelhante em relação ao outro, né? A gente procura um cuidar do outro, né? E isso tem se repetido em todas as viagens, virou quase que uma fórmula de sucesso da nossa... dos êxitos, né? Dos resultados positivos que essas viagens têm trazido para nós dois e eu sempre compartilho isso quando estou dando aula ou numa palestra tal que é fundamental né você numa uma relação tirar o foco das suas necessidades e olhar a necessidade de quem está do teu lado né isso é um até uma quebra de paradigma né porque a gente tem uma educação errada de achar que a gente tem que receber alguma coisa né e quando você vai para o mar, você vai para um ambiente onde você só doa. né Quando você tem uma equipe equilibrada, todos estão doando. né Você recebe não como objetivo receber, né mas é como uma decorrência natural. né E isso é um dos aprendizados que o mar traz. Né? Então, quando eu eu vejo alguém que velejou comigo, que se entusiasmou e gostou do esporte e vai se dedicar a velejar. Primeiro, tá, a pessoa está entrando num, num esporte longevo. Né? Você pode velejar com 80 anos, né? se você tiver uma saúde boa. Isso é interessante, porque poucos esportes né, vão tão longe assim. E o fato do barco se afastar de terra né, te leva para um ambiente, é, não solidão, né, mas, mas de solidão, mas mais de observação, de contemplação. Né? E, e é um, o mar é silencioso, né, nesse sentido. Não, não é que o mar não faça barulho, mas ele silencia a tua mente. Né? E isso... É importantíssimo na vida de um ser humano ter uns, os seus momentos de você se escutar, porque o mar dá essa possibilidade, né? enquanto a vida aqui na, na cidade é barulhenta demais. Né? Então, a gente aqui... Hum. Marina, a gente é, ouve ruídos de todos os lados, né? As redes sociais, da mídia, as, as notícias poluídas e tudo mais sobra muito pouco tempo para você se escutar. O que, a meu ver, é um profundo engano. Né? A gente, quando se escuta, a gente tem mais chance de saber da verdade do que quando a gente lê um jornal. Mas essa é a minha experiência.
1: <risos> é muito gostoso te ouvir, Beto. É, puxa, é faz faz um bem assim dá uma tranquilidade te ouvir falar que é puxa é muito bom eu queria saber de uma de um momento que vocês passaram você e o Igor na história do incidente com o mastro desculpa com o mastro como é que foi essa esse momento lá na viagem
0: nossa foi um susto <risos> foi um dos maiores sustos da minha vida porque você vê como a intuição, né? Eu estava no leme, o Igor estava descansando, tava... era noite, mas tinha a luz.
1: Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmareasonora.com a sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil, através do site www.podcastmarasonora.com Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e como sempre, bons ventos!